0: 欢
1: 迎收听糖蒜广播。你可以在荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅 APP、小宇宙 APP 和苹果 Podcast 上，通过搜索“糖蒜广播”来收听我们的音频节目。也可在微博和哔哩哔哩中搜索“糖蒜广播”，在微信视频号搜索“糖蒜 Radio” 获取更多有趣内容。关注糖蒜广播和生于二零零四年的我们一起继续成长。欢迎收听新的一期《天朝电影院》，大家好，我是祖萌
2: ，我是杨欢喜啊
1: ，欢迎来到我们这一期的呃又一期新的星座影人系列。就每当我们想不出什么好好的主题了，我们就往这个星座影人这儿琢磨，是吧？
2: 感谢电影人取之不尽、用之不竭的资源
1: 。虽然离这个九月二十五号已经有相当一段的距离了啊，但是这个。应该我们节目上线的时候还是在天秤座这个、这个嗯、这个月里是吧？啊，所以我们就是，呃，非常勉强的做了一期关于这个天秤座一位电影人的主题啊
2: 。我觉得一点都不勉强，他出生的年份是一九四九年。所以
1: 跟新中国同年，对呀、啊啊
2: ，我们正好在十一国庆的之是是是是之间来录音，其实、嗯、被靠上了啊！嗯、对,对
0: 对对对
1: 。说起来，今天我们要和大家分享的这位影人啊，其实也是。呃，非非常有和我们也是非常有渊源的是吧？嗯，对吧？然后你还记得这个，嗯、这个我我们俩第一次见面的时候，这个打开的话题就是因为这个这个影人
2: 是吗？对啊，真的吗？你看咱俩吗？对对对对对，我有，我我我竟人有一些害羞，因为我忘了，
1: <笑><笑>真的吗？初老症的症状也是<笑>这个。应该是差不多，哎，对，九九年前吧，是、嗯、吧？咱们节目年份差不多是对。对,对，九九年前对对对对应该，反正肯定不不到十。哎呦，我一下我
2: 都热了，<笑>天哪！<笑>突然
1: 有一些燥热。是是是是，呃，然后应该是在就是当时方家胡同的
2: 、嗯呃、边上的那个咖啡馆
1: 叫啥来着？我都忘了叫啥名了
2: 。双城故事
1: 啊，记得还挺清楚、嗯。然后当时我们是应该是喵姐啊。呃，约的这个杨欢喜啊，在那个在那个地方街头。对对对。然后那个杨欢喜应该是先先到的、嗯，然后我是后到的。然后我是远远的啊，看见有一个一个红发的一个女郎，是吧？你当时应该穿一个
2: ，你这你你瞎编我都觉得是对的。不不不不,不,不，不是不瞎编不
1: 瞎编，我印象特别深啊、嗯。是啊。呃，穿了一个不是红的，就是一个橙色的一个，嗯、有可能是
2: 橙色的风
1: 衣，好像是在。哦。在那坐着，然后当时、哦，然后我就过去，然后就是礼礼，象征象征性的。风
2: 衣穿那么艳吗？我靠，那时候你找找，
1: 应该有对我有点衣服。对我
2: 最近其实也正好那个就是。无意中翻了一下，就多年前七八年前的那个衣柜啊，嗯、哦，我发现我靠，我以前的衣服真的是，
1: 就风格已经跟现在完全对对，对，不是一个 style 了，对对对对对对对是吧？对对对对,对,、嗯、对，我跟大家那个，我跟那个听我们节目的听众朋友们描述一下啊，现在坐在我面前的那个杨欢喜啊，<笑>现在是一身黑，<笑>一身黑，头发基本也就是红色也掉的差不多了，嗯、也基本是个黑，对对对对对对所以这就是。这。嗯，差不多十十年时间对一个人的洗礼和改变，<笑>嗯、就是这样。的，从红色变成了黑色。但是我们今天要和大家聊的这个影人，他数十年如一日、嗯、红色嗯，嗯，从未改变。对我们今天要和大家分享的这位，我们的星座影人就是九月二十五号出生的天平座、天秤座、呃。嗯，这位影人就是西班牙导演佩德罗·阿尔莫多瓦。啊嗯、对，刚才那个我们见面的故事还没跟大家聊完啊。然后，呃，我当时看见她，我一看，哎呀，我说这这这这小姑娘挺挺艳的啊，就是这色
2: 对对对。
1: 然后这个是吧？然后因为当时我们第一次见面嘛，然后我记得在这个咖啡馆的时候，好像还挺拘束的，对，有一点有点拘。后来是换地儿吃饭了
2: 吗？嗯、呃，我咋不记得呢？呃、咱们仨好像吃饺子去了吧？
1: 啊，对对，吃对对<笑>对,对对对。后来就是喵姐出现了嘛？
2: 对对对。
1: 啊、然后这个我们就是在在饭饭店，然后就是一来二去，就是因为大家想呃成立这么一个栏目嘛、嗯，然后作为互相之间为了这个比较熟络，找一些。大家切入点哎，熟悉的话题、嗯嗯，然后也不知道怎么的，有一些
2: 印象了。提起了、这个、在那个饺子馆，我有一些印象了。对，嗯
1: ，在一个非常那个非常中国的饺子馆聊起了一个西班牙导演，对，然后对说起了阿尔玛阿尔莫多瓦。当时具体聊的什么话题，其实
2: 我觉得应该无外乎也就是互相了解一下，哎，人最喜欢导演是啥、啊？就喜欢电影是啥之类的、嗯、这种破冰的话题，嗯
1: ，反正。他当时杨欢喜肯定是一聊的话，他第一时间可能就是提到了阿尔莫多瓦导演对，反正别人一般问我这话题，我一般就是就是没法跟人聊。嗯、啊
2: ，就是那个后<笑>后后宫太多了
1: 。就是因为呃，平心而论啊、嗯，我觉得阿尔莫多瓦在我的这个呃，比如说这个喜欢的这个名单里边啊、嗯，呃，反正你让我第一时间想，肯定他不会排在特别前。
0: 那
2: 肯定，我
1: 觉得对，就是我，就
2: 绝大部分人，哪怕是影迷，嗯、肯定也是这种情
1: 况。录音之前，我们俩还聊啊，就说阿尔莫德瓦在中国的这些呃影迷、文艺青年的心目中的这个位置啊，其实还是挺微妙的。嗯、他呃，我经常说，可能很多喜欢电影的，不管你是资深的还是刚入门的这个级别的，影迷，嗯、其实呃。大多数人啊，就据我猜测啊，可能。很多人第一时间你说最喜欢的导演或者最喜欢的电影，恐怕啊，当然我们这么说肯定没有一些没什么根据、啊嗯。没
2: 事，这些那个就是保护措施也不用做了，就说吧，<笑>真是
1: 。对，肯定阿尔莫多瓦应该不会排在特别靠
0: 前。对，对包
1: 括这个在录音之前，我们还说就是因为做这期节目嘛，跟这个影人有关的背景资料，我们还是需要了解一下啊。但是突然发现。也是我们两个人非常诧异的一点，他居然在三大上没有染指过任何一个金像奖，嗯、就是金狮、嗯、金棕榈和金熊、嗯，他居然在、嗯呃、阿莫多瓦的整个的、呃、虽然他的生涯还没结束啊，嗯、但是呃，看样子
2: ，毕竟也已经得了就是那个。
1: <笑>呃，终身
0: 成就奖得了终身成
1: 就奖，<笑>所以我我我觉得。基本上后面他在拍什么片儿，应该这个三大就不太会考虑他。除了这个他的这个这个拿过一次奥斯卡的最佳外语片和奥斯卡的原创剧本这两个小金人儿，嗯，有一些提
2: 名吧，像那个佩内洛普·克鲁兹，其实还是有一些什么最佳女女主角什么之类的提名的，嗯，确实好像没有拿到
1: 。嗯，和我们印象中的他的。呃，起码在影坛上积累的这个成就和人气啊,啊、嗯，似乎不太成正比。然后刚才我们俩也似乎呃，就是聊到了这个，包括这个西语系的导演，嗯，包括西班牙电影，呃，似乎在整个这个欧洲的，包括战后的这个电影浪潮里边，呃。都不是处于一个非常中心的一个一个位置、嗯，对吧？包括这个可能有一定的关系，当然我们也不是研究西西班牙电影和西语系导演的专家和权威啊，而且我们也似乎对这方面也没有什么染指啊，所以没什么发言权。但是我们仅就事实来讲道理的话呢，确实是啊、呃，阿尔莫多瓦是一个我们叫什么？借用那个萧亚轩那歌啊，最熟悉的陌生人是吧？就是似乎大家、嗯，呃，包括这个在准备这期节目的时候，我跟呃杨焕新也聊，我说我说翻了翻他给我的片单啊，还真的就是，呃，这陆陆续续的也都在呃各种场合，尤其是在资料馆都看过大部分啊、嗯，但是确实好像也没有这种成成系列或者成建制啊，特别集中的。在国内好像办过什么他的影展啊，这样的。好北影节
2: 有过一一八年的北影节、嗯、是，就是基本上第一次也是唯一一次，那个成系列的去放映他的电影。嗯、然后应该那个时候，但是其实也不多，五六部吧，最多了。嗯，就那一次。嗯其他时候就,就就就非常非常少，所以，我当时你跟我说你都是在什么电影院看的，我还挺奇怪的。我说哪有那么多机会就能在什么资料馆看啊、嗯
1: ？就是隔三差五的嘛，就是不知道哪儿突然冒出来一部啊，然后看了，然后就是陆陆续续,续的七七八八的把他这片儿演就凑的，主要的代表作还基本都放他他其
2: 实的作品说多不多，说少不少，就他现在七十多岁。嗯，片子应该有三十部左右。然后刨开前面的一些一二三四部，一些要么就是短片或者是特别特别小众的那种，可能资源都找不太到的那些电影以外，其他的电影其实如果要是专门去拉一下，其实也比较，也不是那么多。所以其实如果你说的拼拼凑凑，也比较容易，其实就看完了。但是我觉得，就像你可能正好也代表了一些非常有代表对、啊、非常有典型的一种呃，说都知道。影迷也好、啊，就是或者是就平时电影爱好者也好，对阿姆多瓦这个导演的一个呃印象跟。感受吧，对，然后就是你一说都知道，但是那那几个片子呢，能叫得上名儿的，感觉就真的非常像，呃，老外对于张艺谋。嗯，一说都知道，哎，中国可能只知道一个导演，就是张艺谋，然后他拍的片子可能只知道那么一二三部就没了。嗯，从那个就活着都不一定知道嗯。嗯，就那几个大色块的英雄啊什么的。咋、那个啊、这么说
1: ？他俩应该有很多共同语言。非
2: 常像，他们俩非常非常像。就这个也特别逗，也是就因为因为。嗯，熟悉我的听友都知道，就是这个人是我最,最最最最最最喜欢的导演，所以我对他的了解跟热爱的那个程度，肯定跟祖名是不一样的。然后以前上大学在美国学电影的时候，我就跟我老师，然后我们俩去聊，就他也知道我喜欢他。然后呢，但是呢，因为我又是中国来的，所以我们老师作为一个电影教授，对于中国电影的了解，其实也就。只限于张艺谋这种，所以那个时候确实把他们俩进行过一些对比，其实也挺有意思的。但是阿莫多瓦，嗯、呃，怎么说呢？就是就好像是大家对于他的这种呃了了解的程度吧，嗯，所以。他自己感觉也不是特别像其他的一些导演说，我在自己的这个国家、自己的这个领域已经完全，嗯，尽在掌握了以后，然后要努力的去拓宽自己的疆域。他更多拓宽的是他作品的一些，嗯，故事上的和认知和主题上的一个维度，而没有在他的这个、这个、这个。活跃的范围去，再去拓宽他的疆土，比如说去欧洲其他的国家，然后比如甚至去好莱坞什么的，甚至这个可能是他一直所嗯抵触的，因为他自己英文应该是特别特别差的那那那,那种，所以他对于拍英语电影是非常非常的谨慎的。
1: 嗯、他最近不有一个那个新闻吗、啊？找那个大魔王，对，凯特·布兰切特拍的一个一个。英语片好像是是就就就整个就就 c a 了 c 搁浅
2: 了。对、啊、他们就是没有新闻说到底是为什么，只不过就是是从他的那边就说他这次没有办法再继续呃指导这个项目了，因为这也是他第一部全英文的作品，所以在最开始的时候其实是备受期待，就是全世界的目光都在他身上，结果又居然折了。我我作为他的对这个这个忠实的影迷来说，肯定是嗯支持理解的嘛。但是你说真的什么什么原因呢？我也我我第一反应啊，就是是那种第六感的那种反应，是身体原因，然后我就很很害怕，就特别担心。然后尤其他之前拍的这个《痛苦与荣荣耀》，然后里面其实也在说了，因为他这个是半自传的电影，说了很多他自己健康状况的问题。然后我就特别怕他，就拍着拍着身体不好了，所以我当时就想说，就如果真身体原因的话，那别别拍，先先先健康第一嘛。所以就是他的这个片子，他对我来说就是一个非常非常个人的存在了。所以其实一说到阿莫多瓦，我也很难说把自己带入到一个，嗯，就是这个这个。大众的那种，对于他那个一说就可能对对他说，嗯、然后呃，关于母亲的一切、嗯、就没了。然后或者就是因为近年《痛会荣耀》很有名嘛，然后那个获了奖嘛，所以就是一下就这个是是片子是比较火的，也就这仨，其他都没有什么，好像说出来是能破圈的那种片子。然后但是呢，他的所有的电影就是包括这几部。就是对我来说，是他整个的，我觉得是阿姆多阿宇宙吧，嗯，就是一直是是笼罩我的一个存在，就是特别，我不知道为什么，就是从咱们节目创办到现在，嗯，我作为重点主播之一，但是并没有。任何一次把这个导演拿出来，嗯，好好的从头到尾捋一下，说一下，嗯，就是可能是一直没有机会，然后也可能是我自己，我觉得我没有能力，然后就是可以不自说自话的，就这个是我跟祖萌说了无数遍，在录这期节目之前，是是确实，现在我很想。聊一次他，但是呢，我觉得我又做不到说，能完全把自己搁在一个咱们嗯耳机那边或者手机那边的听友的一个一个立场，然后去去以那样的一个角度去聊他，因为他对我来说就真的是太私人了啊、哦，所以我尽量吧，尽量就是嗯。给大家讲讲他电影里的这些故事，然后呢，我也
1: 尽量讲讲你和阿尔莫多瓦的故事。
2: 哎呦，我多希望有一些故事，对，所以，我我到现在我还是冥冥之中，我还是觉得，就是在我这辈子里，早晚有一天会有一些连接的。嗯，到目前为止最大的连接就是那个。拥有了一张呃兔签的照片嗯，然后就是因为他这个中间也是有一些故事嘛，就是前几年，然后应该是他的工作室，然后跟呃跟在中国的一个电影工作室有一个合作，然后就是可以在微博上发起有三个名额，就是喜欢他的影迷，然后来去给他呃。就大家可以征集嘛，就大家给阿姆多瓦写一封信，然后呢，就是这些呃被他所青睐的、最青睐的三封信的这个创作者，就有机会能够得到他的一张兔签。嗯，然后我就被咱们的听友怂恿之下，就写了，连夜写了一封长信。嗯、当然是什么时候是？你不知道吗？我、啊哦、靠，就一八一八年那会儿，我不知道啊，一一八年那会儿应该是、啊、我忘了是谁在一个微博下面艾特我，然后有这么一个活动，嗯、然后呢，当时就还都这些都是在蛇吻群里发生的，都还没有在大群里，嗯、然后所有人就都说那个就是去，去去去吧，去吧去吧去写吧。然后我就写了一封长信，连夜写的，因为中文写的啦，肯定是中文。我以为有西
1: 班牙语写的。我
2: 试图来着，但是太难了，啊、是,<笑>是是西班牙语可能只能写两两三行、嗯，但是我最后应该是得写了那种几千字那一种的吧，嗯。然后写完了以后，就是提提提交了，然后提交以后就非常荣幸。得到了他的这个土签，然后这张没没动
1: 用一些什么关系吧？没有没有，我没有
2: 任何关系啊！啊关键是对，我还希望我有关系。西班牙
1: 大使馆。<笑>所
2: 以我觉得，就是因为全国范围内真正就是能够做到特别狂热的粉丝，这个基数就很少，所以我觉得我才能有这个机会脱颖而出。嗯，然后当时这个照片里就就写了。那个 ，Sweat de Cecilia， 就我的西班牙语名是 Cecilia 嘛、嗯，就是、嗯、就是祝你好运、嗯、啊。然后 Seven 那 s i e l de v e s s e l s 就是 Seven Kisses， 他给了我七个吻
1: 。为什么是七个、啊啊？我不知道
2: 为什么。啊、我我觉得可能是他，因为他的那个电影里面也经常就是作为台词来说，就是呃，就是佩内洛普就特别喜欢跟他的各种在电影里的一些女性朋友啊说 ，Un b e s s e l 然后或者 Best by by vessels， 就是说完任何台词之后说亲亲，就会有这是一个一个溺爱的落款吧，就算是对。然后有了这么一个，然后就是 b e d r o 阿阿阿拉莫多尔，就这个,这个这个这个照片上就有这些
1: 信息。他是因为什么事儿有一个这么活动？啊？新片发布还是什么？不是、哎，
2: 应该就是他的一个工作室跟一个，呃，我觉得是他工作室里有一个中国人，类似一个中国制片。嗯嗯然后呢，就是想，呃，由头我我真的是有点忘了。然后，只不过就是有没有通过西班牙大使馆，我也好像也没有，就是通过的一个，呃，好像中间有导筒，就那个账号。去帮着转了一下，嗯，然后就是把所有的那个我们的这个信，好像就发私信给那个他的那个中国方制片的微博里，然后再由他去去转达。所以我觉得，因为整个那个账号其实人就关注的人就很少，然后参加这个，我看下面的那些评论啊、转发啊是有，但是也就。一二百两两三百就没有特别多，所以我觉得，就真正的就花精力去参与这件事儿的，我觉得可能也没多少人啊、嗯。所以这个是目前到现在为止跟他的一个最近的连接吧，嗯。但是就这个这张照片儿，从寄到我这儿，就从马德里寄寄过来的嘛，然后就一直在我的办公桌上去放着，嗯。我就好像，因为他他写的那个是是祝你好运嘛，所以我就觉得希望他能一直保佑我。对，就因为这一次我在重新看他的这一系列片子的时候，就是那种强烈的，就是刚才说身处在阿姆多瓦宇宙里的那种感觉，是特别安全。就是那种你仿佛你进到他的这个电影里面的，你听见了这些音乐，他的这些有的时候浅吟低唱，有的时候又是很高亢的这种古老的西语歌，然后以及这些浓烈的色块然后和他的呃这些情感里面，就真的是一种嗯庇佑的那种感觉，所以。我觉得我这些，我现在说的这些话，就大家可能很多人都就我觉得可能都不太能理解，但是，嗯，对我自己来说，就人生中有这么一个导演，然后他的这些作品对我产生了这么大的影响，是一件非常幸运和幸福的事儿。
1: 这个我觉得啊，考虑到，呃，有的听众可能嗯、呃，并没有非常熟悉阿尔莫多瓦这个导演啊，还是有必要跟大家。呃，简单的和大家这个念叨念叨两句啊
2: 、嗯，科普一下，因为他<笑>他的风格，你先
1: 给我科普科普吧、哎嗯，嗯，
2: 就因为他的风，他的个人风格是非常非常强烈的，就一看他的片儿、嗯，他甚至是可能把一些片子去。呃，打乱啊，然后或者是你就是从他的各个片子里摘取呃一两段片段，一看这我、哦、这一看就是阿姆多瓦的电影，就作
1: 者性非常强的、这个、导演。对，哎，他是马德里人吗
2: ？他不是，他不是他哪儿啊？他,他是他是唐吉诃德的故乡，叫拉曼查的那么一个、嗯、那么一个小、嗯、小,小城小城市。嗯，他、嗯、的这个地儿呃，距离马德里应该是不远，嗯、但是,是其实已经非常偏了。新泽西。<笑><笑>就是这个地儿的，他的一个非常呃重要的那个意向，就是宗,宗教性特别强。对，就是他的是非常保守的，是非常的，就是你不能说迷迷信吧，就是对这个信仰宗教氛围
1: 特别强。对
2: 对对，这个就整个这个镇、嗯、子上的人，然后他的历史啊，对这个呃信仰的追求是非常虔诚的。嗯，所以他就是在这样的一个地儿来长大的。
1: 而且他本身应该是不是呃电影专业对出身的那么一个对,对，
2: 他们家庭其实是比较拮据的，嗯、就是条件不是特好嗯，嗯，然后所以就是他也上不起，甚至上不起公立高中，私立高中就更更甭说了、嗯，他们家人就只能把他呃。送到教会学校、教会的中学去，啊啊啊、可能以后想让他当个牧师啊,啊什么之之类的、啊啊啊，所以他就是在那边里面去上学，然后也因也,也由此他的其实好多电影里面都尤其他那个呃半自传三部曲，呃他的这三部曲呢分别是那个欲望法则、嗯、呃、不良教育和痛苦与荣荣耀、嗯，他其他的电影其实都是。那个大部分女性相关，只有这三个电影是聚焦于男性的，可能里面还涉及到一些男同同性同性恋什么的。然后，但是这三部曲里面有特别多的关于这个。呃，教会、学校啊，跟牧师啊、嗯，这个老师啊，叫巴德瑞，嗯、呃，教父啊，他们之间的一些呃故事吧
1: 。而他这三部曲离隔的时间可有点长。啊、嗯，对对对，不是连着拍的，还能叫三部曲也是可以啊。但
2: 确实是，而且这三部如果大家都看完的话、嗯，会发现里面的故事是。千丝万缕的联系，然后甚至很多人觉得你都拍了《不良教育》，你没有必要再拍一个那个《痛苦与荣耀》了，还有部分因为很
1: 重复的。对对对,对，
2: 故事本身的一些情节上是会很重复的，嗯、然后但是它的那个呈现的感觉上，因为年代不同、嗯，那个导演本身的，我觉得他自己的心态也发生了巨大的变化，所以这三部电影的这个质感是完全不一样的。嗯嗯。就是，所以他们家人就把他送到了教会学校去学习，但是他在里面一定是发生了一些我不想在这妄自揣测。嗯嗯、然后，但是呃，资料记载一定是有了一些呃性侵相关的事情发发生、嗯嗯嗯嗯，所以这个也导致了呃若干个他之后的一些决定吧。嗯嗯、一是他后来大家都知道他变成了一个同性恋
0: ，嗯，出、嗯、柜的，对，出
2: 出柜的导演的导演。然后二呢是在他其实还。呃，应该高中没有毕业的时候就逃离了这个教会学校啊、嗯。高中毕业啊、嗯。对，然后就去马德里了。嗯嗯嗯、对，从就是他应该是他受不了在里面的一些，不管是压迫也好，还是这种过于传统压抑，这个跟他本身的性格可能是非常的。像贝的这样的一个生长环境，然后所以他逃到了马德里，然后他逃到马德里之后，因为他在教会学校的感受体验特别不好，但是他在还没逃离的了之前，是花了非常多的时间在那个教会学校旁边的一个呃电影院里去度过他的生活啊、嗯呃，在在里面看到了很多就是。就是在教会学校里根本看不见的东西，然后这这个这些光影，这些这些呃一幕上的剧，据这些资料记载是女性演员啊、嗯嗯嗯，然后就给她带来一个前所未有的，不能说希望吧，而是她觉得她的人生有别的可能性啊、嗯，所以就因为这个教会学校旁边的这个电影院，这是、个、她第二个决定，就是想要去做电影，但是因为她没有呃。肯定是没有钱去去这个学习专业，他、嗯呃、第一步先赶紧去马德里，嗯、啊、去马德里应该是边打工，然后边去呃自学这些东西，半
1: 工半读，对、嗯、对
2: ，然后就是那个超八，就很多那个时候的电影，嗯、第一步都是用那个超八摄像机去做的嘛。对对对就他也是不例外，所以就是就是这个这个这个、野路子，然后就让迷影
1: 型导演，对对对对对对对，啊、跟昆汀差不多，对对、啊啊、
2: 然后让他在马德里就是、啊、呃开始了他自己的这个这个专业吧、嗯，然后但是因为那个时候是在弗朗哥政权之下，他从还没倒台
1: ，对对,对
2: ，所以就是对弗朗哥还
1: 活着呢，应该七十年代、嗯、是
2: 吧？对，就是他在那个时候，他其实正好是经历了这个从。放歌那个在，然后到倒台，然后到这个整个西班牙的这个国家的一个变迁的整个这个过程，嗯嗯所以就他结合了他自己的一些你说比较不好的经历，嗯嗯然后来去不管是用他自己的这种呃大色块也好，这个浓烈的这个非常嗯奇情的故事情节对对对也好，然后来去进行一个。反
1: 抗吧、哦，嗯，其实我们当年很多人啊，可能跟我一样啊，好多的这个呃呃影迷啊，最早包括那种看什么 VCD 啊 DVD 的影迷啊，最早看啊阿尔莫多瓦的电影，很多人都是被这个奇情这块吸引掉的。是吧？嗯嗯,嗯，就经常有那种什么禁禁、啊、片系列啊，基就基本就是<笑>就是
2: 冲着那些去的，对对对对对、嗯，就经常有
1: 这个阿莫的有有几个片子就比较比较。呃，内容形式上的比较直给的，这有几个片儿是是，是当初肯定很多人喜欢或者说对他感兴趣，都是因为这样的题材、啊。对，呃，当然，我刚才我觉得，其实刚才这个杨焕喜说的他的这个，呃，早年的这些呃拍电影的这个经历啊，我突然想起刚才就是你发的那个那个威尼斯的那个终身成就奖的、嗯、那个阿根廷那女导演颁奖的时候说的有一句话，给我印象留的、嗯。嗯嗯特别深，其中有一句话、嗯嗯，他说：“就是呃，幸运的是阿尔莫多瓦，就是佩德罗博士学院毕业的。”对，就这句话我，我我印象特别深、嗯。就是说，呃，虽然我们我我我个人不是这个呃佩德罗电影的一个一个呃非常有有有有深入了解的人啊，但是确实你能感觉到，你包括刚才你介绍的他这些经历，就是。我我也不是特别了解，因为好像国内也没有关于他的专注。呃，好像据我了解的，好像并不是有特别好的版本。国外我我不知道有没有啊，但是国内好像确实
2: 啊，你是说他的传记什么之类的？传、呃、记或者访
1: 谈录、哦、这类的，好像、哦、我
2: 自己都没怎么太看过。反
1: 正新的版本里边确实不,对对对不多。简简中版的、嗯、应该是没,没因为我
2: 觉得他可能都就是他、嗯，他也许会做，但是这些东西应该都在就欧洲小范围的去发一下，嗯嗯、都不会波及到咱们这儿、嗯嗯嗯
1: 。嗯，所以就是说刚才你介绍的他的这个，他这个背景，嗯，呃、确实直接反映到他的电影里边，就是呃，给人家非常直观的一个印象，就是确实有特别野的东西，嗯、就是。非学院的，呃，非学院的这种这种气质在里边，就是，嗯、呃，我不知道这么说对不对啊？嗯、就是，嗯、呃，但是不知道，但是，但但是，我就,、啊、就是，虽然你刚才我们就是非常简单粗暴的，半开玩笑似的把他和张艺谋跟国师有一个比较啊，嗯、但是，呃呃呃，这个张艺谋先生也是，张艺谋先生严,严格严严格来讲算是学院派，对吧？嗯、他毕竟是、嗯。呃，学院毕业的，就是虽然学的不是导演的，对对对，但
2: 是也是学别的。嗯、对，
1: 但但是他的呃的这个用色的或者运镜的一个方式和跟
2: 挺像的。呃
1: ，就是有像的地方，对,对对，就是特别浓烈的，烈的有呃冲击感的这样的颜色。嗯、尤其、嗯、呃，我我记得我我每有有几次看完阿莫多瓦电影，我记得我还跟你说过，就是这种。就颜色的冲击，你只能在大荧幕上非常好的才能感受到。嗯，就是你你用一个呃，就是你家电视或者电脑或者手机是呃，这种冲击感是一定是被削弱的。嗯，就比如说最经典的他那种呃，关于我母亲的一切，或者是情侣高跟鞋这样的、嗯那个、出现在整墙的那样的涂鸦或者海报的那样的颜色，对，就是对。对观者的那样的冲击的感觉，就是说你在呃不是影院的这样的观影条件下，其实你很难感觉到。就是我我之前在节目里也说过的，就是那种对吧，十六比九的那种那种铺天盖地的那个红色的冲击，嗯嗯,嗯,嗯，和你用一个就是一巴掌大小的屏幕去看那、嗯、这完全肯定是不一样的，是的，就是你感受不到它的色彩给你带来的那样的、就是、那种。震撼的感觉，就说这个东西，呃，就像我刚才说到的，就是终生成就奖上，这个女导演非常，我觉得是非常切入核心的一句话，就是说非常幸运，她不是一个学院派的，嗯、或者说她并不是一个学院教出来的导演、嗯，她才能用一种非常的个人化的样,样的，但是又非常有特点的方式。嗯呈现出他这种，就是，对吧？这么多年以后，我们还能非常容易辨认出来的这种作者性的电影，就还是就像你刚才介绍的，他这种
0: 绅士绅士其实有
1: 很多的关系啊。嗯、虽然我们没有看到，反正我个人没有看到关于他的这个非常权威的这个。传记啊，就是作者授权是吧？这个、嗯、这样的传记可能在、嗯嗯、在简中简中，我,中我不知道如果大家有有看过他的，尤其是简中版本啊，然后疯
2: 狂扔给我，啊、疯狂
1: 扔疯狂扔给我，咸鱼好吧？对高价卖给杨欢喜啊，
2: 多少钱我都买
1: ，加<笑>三个零，我给你讲，<笑>真的，我跟你讲，好多就是那个绝版的简中的书啊，我我看见的好多标价，起码都得。嗯呃，就是上上千，嗯，
2: 没事，英文的我也看，都可以扔给我。嗯、西班牙语还差点西
1: 语的你也卖给他好
2: <笑>西，我让人给我翻译一下，你俩
1: 俩学哈。
2: 对，其实你刚才说到他的这个色彩啊，就是，呃，现在都会，有时候或是我跟祖芒之间的一个笑谈，就是我那时候真是狂热到喜欢他到啥程度，就是我那时候。因为本科我是两个学位嘛，一个国内的毕业证，一个美国的毕业证。就当时真的是，因为正好我两边就学的都是传媒相关、影视相关吧，所以我两边的毕业论文，然后写的就都是阿莫多瓦。具体的我已经忘了，那个那个打印出来那一大厚本，我也不早就不知道扔哪了。但是我印象里依稀记得是关于阿莫多瓦的什么。什么？就类似，先说一下他的颜色呀，他喜欢的这些，他个人风格的一些视觉上的呈现啊，然后还有他的一些呃，就是在主题上的啊、呃，包括是呃性别、母性，然后爱、欲望，还有这些很多就是荒谬的东西、荒诞的东西，这个主题上，然后以及他的可能跟一些呃，包括他的。它的生长环境，然后那个时候的历史，然后做一个它的连接吧。就我那个时候的认知，也只能写到这份儿上了。
1: 你你这么老插一句，你再找找，你找找那你要找着了，照着念我们还能做好几期，<笑><笑>还省事儿了。我跟你讲。
2: <笑>然后我那时候也是偷偷懒啊，我先写的是英文版的，然后完了，因为就我得赶紧回国来去答这个辩，然后就把它直接翻译成了中文版。我们老师也没说什么，就给我过了。所以那个时候我。真的已经忘了我是为了写这个论文而去看的他的全集，还是我先看的他的全集，然后爱上这个导演的？就是你说，嗯，他的大色块，然后必须得去大荧幕看。但是《Back to》那真的是 200， 因为我05年上大学的嘛，就是这十多年以前，那是根本不可能能有机会在电影院里去看他的电影的，所以。我最初，嗯，应该是在长沙，因为我在长沙上的大一、大二，在长沙的一个音像店里。那个时候，我们还都在就是疯狂的买 DVD 啊，然后来去看一些影迷必看的多少多少部电影的时候，然后我就在这个柜架的一个最顶上，然后看见了一大盒。我前几天在我们家翻出来了这一盒 DVD， 嗯，就是是到。那个时候是是他的全集盗
1: 盗版全集是吧？啊
2: 、哦、啊、哦，是 DVD、啊、对是，我还真是
1: 我我当年买那个 DVD 的时候，还真是没看见过他的全集。嗯，就是还是比他早一波的那些导演，嗯、什么博格曼、嗯、什么费里尼啊，嗯、什么就是、嗯、老塔、嗯，就那种全集还有、嗯、老头的那个阿诺瓦全集，啊嗯啊、我还确实我我当年反正是确实。你想那
2: 个时候他也才。四五十岁对对对也没多大嘛，然后当时就这个拳击，因为它是一个紫红色的盒子，啊、呃，一下就吸引了我的眼的眼球、啊。不是不是，啊、就是偏、啊、偏这种色吧？嗯、啊啊，对，啊啊啊啊，啊就是那种玫紫色的那、啊、那那那种颜色，就。他在一堆，如果是你说的那个老塔伯格曼那些什么，嗯嗯、包括希区柯克的、嗯，就这种的黑白盒子里，真的太,对对对对对太出挑了啊、嗯嗯！然后我一下我就被吸引了，我都不知道他是谁。我觉得我买他的时候，我根本就不知道他是。谁。就那时
1: 候一般还呃，就像你说的，就是他处于那个年龄段，还是属于就中生代导演。对对。就一般来讲啊，中生代导演一般还不太容易盖棺定论，因为他还属于一个。创作的一个相对来说还是一个高峰期的这么一个情况，嗯嗯、一般不会就出全集，你明白吗？大家觉得他还没到盖棺定论，还,还对对
2: 对，要买全集。但是反正安妮薇他就有了那么一个全集、嗯嗯，然后他嗯、呃，应该一直是到回归，有回归吗？好像回归了之后出的，但是至少前面的那些东西我全部都看全了，什么宝高跟鞋呀、机卡呀、崩溃边缘的女人啊，然后那个欲望法则呀，嗯、呃，然后一直到那个不良教育也都在那里面，嗯，就是就是我靠，就那个时候真的是，一天看一部吧，然后就有的时候觉得看看也混了，就就是因为里面的，你说他的特别
1: 容易混了，对奇
2: 情。<笑><笑>就全都是那、呃、那那些东西，一个是
1: 因为、哦、呃呃呃内容和题材有有有相似和撞车的，对对对对，就是我我们说阿、啊、阿莫的他的那个就是作者性啊，因为他呃相当一部分他的内容和题材都是取决于跟他。自己生活有关啊，虽然我我不是那么了解啊，嗯、但是我就猜测的、啊，对
2: 对对，毕
1: 竟就是内容相似的东西太多了，对吧？<笑>然后就是演员的相似性，对对，御
2: 用一堆御用，对，还有一个就
1: 是他这个御,御,御风格，尤其是他色彩的这个、嗯、这个相似性、嗯，所以他的作品其实、嗯、呃对对对对还是大体上来讲还算是高度统一的,这的
0: ，对对对,对对对，就是你你把他
1: 的从早期的作品一直到他比较新的作品。放在一起就是大大体上还是风格高度统一的
2: ，所以就是喜欢就会特别喜欢，不喜欢的话，可能我觉得一一部分喜欢不了。了。对对，所以我也<笑>、嗯、就就我没有办法去要求别人嘛，是但是正好这,这就是
1: 属于不太好推荐的导演，嗯
2: 、就是你喜
1: 欢呢，你就本能的就就能接受；对，你要不喜欢呢，这东西就跟就是别
2: 人就会觉得你就是、嗯、我觉得不喜欢的也很。明确那个原因、就是、就是人
1: 家不吃辣，你就玩命推荐人家吃辣。对对我为什么要看一
2: 堆什么变性、什么乱伦、什么<笑>什么同性恋、<笑>什么变装什么的这些东西？或者我看一部就够了，就是就是就会是这种，嗯，也人家也没有想要去从里头还去吸收一些爱与热情的正能量啊什么之类的。但是，就该巧不巧，那我就是。这这这这种人，他他是在我的性格里最奔放的时期，然后进入到我生活里的导演，所以一下就是那种一拍即合的那种感觉，就是狂吸收，就觉得这些，而且那个时候呢，我对于这个世界的三观还没有一个呃定下来，就还是就我觉得就跟他在。也不能这么类比啊，也不能说她在电影里那些女性一样，就特别包容嗯，嗯，然后就是看那些电影里，因为他在讲这些奇情、这些荒诞、这些好像在正常观念下不为人所接受的这些人和故事的时候，他所去附带的态度和视角都是充满爱、充满温暖的。就这个是我最重要，也是最初去一下就被这个导演所吸引，然后疯狂爱上的原因。就我觉得他这个人是非常善良且真诚的，就真诚到我觉得一直到现在也一样，他愿意把他最真实的、最甚至最丑陋不堪的故事，然后。加入自己的艺术审美来去做成作品给大家看，这是一个作为一个电影导演，而而且他把他所有的这些爱也倾注在了电影艺术上。他不是因为别的旁的知的，我这是一个专业，或者我要赚钱，或者我要我要我要达到一些什么目的而去拍电影。他完全就是跟着自己这些笔下的人物一样，就是。一腔热爱，然后来去做这个事儿，所以那个时候我就是没有电影院的条件，就只能在电脑前头把他所有这些全集，当时十几部看完了之后，就已经已经是非常热爱了。所以那个时候我并没有说好像不满足，好像这些在在电脑屏幕上就是不够，然后怎么怎么样的，嗯，然后直到非常有幸的时候，那个。嗯，上大学后面两年再去西班牙，再去西班牙旅行的时候，在巴塞罗那电影院里看了《破碎的拥抱》，那个是我第一次在大荧幕上看他的电影。我那时候虽然还在学西班牙语，然后当然那个时候的西班牙语比现在的水平好一点，所以大概能听懂百分之三四十吧
1: 。是吧？往回跳的过程是吧？对
2: ，嗯，是是那个。能看懂百分之三四十，但是已经是就对我来说足够足够了，嗯、就是已经就是哇塞，就这辈子梦想实现了的那种感觉
1: 。哎，我问你一个题外话啊，嗯，在那个巴塞罗那那个电影院，他是也分那个那个加泰罗尼亚语系的字幕，<笑>有这有这有这有有有,有,有,有,有,有是吧？对对对对对啊，对,对，对,对对。他打两种字幕是吧？啊啊
2: 啊、不是那个呃，加泰隆尼亚语的字幕和那个呃，卡斯就是西班牙语的发音啊,啊，嗯，就是它它电影本身是啥语就是啥语嘛，然后应该是加泰隆尼亚的字幕
1: 啊。啊就就只对对，只有没有英语字幕、啊对,啊、对
2: ，因为我我没在马德里看嘛，嗯、啊啊，就是我如果在就是非加特隆尼亚地区看的话，那肯定就都是就纯西班牙语
1: 嘛。对，所以我觉得呃，第一个可能呃，我们还是说回之前我们就是呃，猜度的就是。为什么就是阿尔莫多瓦的电影，在中国的这个文艺青年的心中，处于一个其实是不上不下嘛，就是也不能说不上不下吧，就确实还是挺挺微妙嘛。就是一说呢，就是你但凡看过超过是吧？哎，那那《误杀》怎么说来着？超过几百部
2: 啊？是啊，就是影迷啊。就是我觉得他
1: 是标准的，就是文艺青年要看的那种导演。嗯。但是呢，又极少数。呃，看得多，看得就是精的，或者说，呃，特别被热捧或者追捧的那一类，尤其是中国的，嗯、呃，影迷的，在他的审美的维度里，可能，呃，就是西语系导演还是比较的，比较的，呃，就不不能说边缘化吧，非主
2: 流，他确实不是
1: 在中心的那样的，的我们还是更容易被一些。就是老化了，就是宏大叙事这样的，嗯、就是包括视听语言上也偏宏大叙事、嗯，有一些
2: 历史根基啊
1: 比较比较比较重,重,重,重，比较比较沉严肃。对，从、嗯、内容到形式会比较的，嗯、对吧？就是大草原、嗯、大沙漠，对吧？就是那个大山、大河、大水。那我昨天看
2: 了老塔那个《潜行者》，对，就类
1: 似就类似这种的嘛，对吧？就是。呃，不管是因为受国内的那些，比如说这个学者、专家、嗯，包括这个学院的这个体系上，嗯、好像都会比较
2: 苏联的那个偏重对关系、嗯
1: 、东欧或者是反正就是，呃，就。就我们回到整个呃，就西班牙在整个的欧洲文化里边，它的地缘性其实也是挺偏的。
0: 嗯
1: ，其实不管是从历史、它的文化、政治各个方面，它似乎也是就是在欧洲的一角的感觉，嗯、你不觉得吗？嗯嗯、当然，我们也不是这方面的专家，只是我们个人的一个作为我们一普通影迷的一个一个一个非常简单的了解和比较肤浅的认知啊，但是似乎。他在整个，呃，我们说到电影的这个文化，比如我们想起西班牙电影，比如你往上追一点，可能就布男尔。布
2: 男尔，对，呃、嗯，
1: 这大家比较熟悉的、嗯、也是比较靠近这个整个呃这个革命浪潮中心的这么一个人，嗯，嗯呃、对，就是这个这个，就当然美美术这边可能会比较强一点，那几个达利，达利，毕毕、嗯嗯、加索是吧？米罗,米罗是吧罗？这几个都是。嗯，比比较比较强、比较有名的，但是电影这块就是一说可能就不马耳，再提可能就没有。绍拉还稍微好一点，对、哦，就那个
2: 什么、嗯、养乌鸦的、啊。对对对
1: 他会比如说演一些，啊、比如说 tango 啊，对对对,对对对对对，主题的电影啊 ，flamenco 音乐的这种的，会偏向就是介绍比较地域性特别强的这样的，就一一看就是西班牙电影文化的这样的。但是，呃，阿莫多啊，作为呃。近几十年，可以说是我们唯一熟悉的西班牙导演、嗯。他的整个电影确实是传递了一些其实是非常私人、私人化、个体化的这样的观影的经验给我们。就是、呃、包括刚才杨欢喜提到的，比如他所处的时代正好是，比如说是弗朗哥政权倒台的那么一个。嗯一个有剧烈的变革和变化的那么一个时代，但是其实你在他的电影里边，呃，不太容易看到我们，比如说在其他的一些西班牙电影里边会触及到历历史题赛。他从来没拍过一个任何的古古装片对吧？或者也不能说古装片吧<笑>、嗯，就是嗯，记载历史
2: 政治，对
1: 对对对对、嗯，拍什么西班牙内战是吧？对对，肯洛奇肯洛奇大哥还拍西班牙内战是的,是,的是,的是的，是的，对吧？就这样的东西，其实是他。是没有没有涉及的东西，他去拍的都是一些，其实你都是一些普通人的，或者说他所熟悉的，比如什么电影导演啊，嗯、是吧、嗯？各种的这样的题材在里面、嗯，其实不太容易在他的电影里边看到这样的，嗯呃、风云激荡的时代的变革、嗯、或者这种历史的。题材在在他的电影，
2: 我插一句啊、嗯，就是他最新的这个平行母亲《平行母亲》，《平行母亲》呢，其实是在他的整个电影里分儿，应该在豆瓣上评分是一般般的，才七点二。然后呢，这个佩内洛普·克鲁兹是作为女主角，是虽然是，嗯，好像是获得了奥斯卡最佳女主角的提名，然后但是片子本身也就那么平平无奇就过去了。呃，她的这个评分跟他其他的电影相比稍微低一点的其中一个原因就是他在这部电影的故事说了两条线，其中一条线就是他最惯常的这个母亲相关啊，然后这个。呃，这个这个这个母女的一些呃狗血的故事啊，就可能会涉及两对母女，然后以及他们各自的这个家庭身世，然后但是另外一条线就是说到了一些弗朗格政权的呃遗留下来的一些。呃，历史的事件就是，比如说涉及到了一个乱乱葬岗，嗯，就是那个时候打仗下来，然后有一些乱葬岗，嗯、然后那个呃，佩特洛普这个角色的呃故乡，然后有一些人可能就被埋在了这个乱葬岗里面，然后但是现在这个新社会可以有条件，然后去把这些呃这些。坟，然后给去重新挖出来、嗯，就可能可以让他的这个故乡里的亲人能够找到过去因为战争而死去的，而甚至就是尸体都找不到的这些人。嗯、然后，所以就这一条线，他其实是花费了很多的精力跟笔墨去写。
1: 最、嗯嗯、最好是在他以往的从
2: 来没有过的对，对，这也是他在就是年逾古稀。七十岁是古稀吧？对对对，啊，对，年、嗯、逾<笑>古稀以后<笑>对对，他就是我觉得跟他的可能<笑>这个人心态老了之后的心态真的是不一样了。嗯，他愿意再去这这个方向上去做一些尝试。以前他可能把他所有对于这个因为呃呃历史的。这些风云激荡而去产生给普通人的影响，然后放在他的这个所有的这个故事的荒诞里面，埋的会比较深。这个对对对对对，然后但是现在他愿意放。嗯把它拿出来说，然后直面
1: 历史的伤痛。对对对对对
2: ，然后并且借那个佩内洛普这个角色的口，然后去跟那个新一代，可能才是二十多岁，就 Z Z 世代零零、嗯、后的人，然后去说这些东西有多重要。你们别天天跟，就天天就知道听歌，跟什么以前发生的事都不一都不知道一样，然后来去做一些这个、这个说教，我觉得还挺可爱的
1: 。哎，你说。所以就是很多
2: 影迷会觉得这两、嗯、两条线特别割裂、嗯嗯，他因为他不擅长拍这个、嗯，所以就觉得特别突兀。嗯，嗯就我就我我觉得还好啦。然后因为就在他电影里没见过，我觉得挺新鲜的。然后也能看得出来，这个导演的一些还是在还是在变化的嗯。嗯，你接着说
1: 。没有，就是说你刚才说那个 Z 时代啊，
0: 嗯
1: ，零零后都是 Z 时代是吧？对，哎哎、你说一零后不会又是 A 时代了？又轮坏了。用不了有点无聊啊<笑>！对不起，这梗有点冷啊！对不起，因为确实是，呃，我们近些年因为有一些呃比较年轻的导演做的，比如说，就年轻的西班牙导演啊，他们在这个题材上啊，在呃。就是我们越来越多的了解到，比如说跟西班牙的近现代历史有关的这些电影的时候，比如说，呃，更年轻的一代的导演，他们可能会呃呃，就是更更直面，或者说用一些更加直接的方式去表现他们自己的历史啊。比如说，我们在就是一一种类型呃片里边经常会看到，比如说。近些年西班牙在这恐怖片的题材里，对他们这个所创造的叫政治恐怖片啊，这好像是、呃，就是这个类型片题那个领域里边特指的，就是西班牙电影，就是他们有一波导演将他的就是历史的伤痛和恐怖片这个类型做了一个非常巧妙巧妙的嫁接啊，我觉得还是。非常有意思的，可以借鉴的一个一个突破吧。我觉得，当然这是一个题外话，这个跟阿尔摩多瓦没什么关系啊。
2: 对你那题外话，就、嗯、想起来，就是、嗯、也不是最近那个西班牙电影没什么，就导导导演没有什么、嗯、那个出类拔萃的，就这几年都在悬疑领域嘛，嗯、啊，嗯嗯、就是奥里奥尔以、嗯、奥里奥尔为代表的，这、嗯、一下出了好几个嘛、嗯，就这个还是挺值得看的。
1: 对，包括网飞投的一些这、嗯、个。嗯西班牙的剧集啊，好像这个评分在在在某宝也都挺高的，《无罪
2: 之罪》很好看，是吧？
1: 嗯，《无罪之罪》我看过，哎，有什么那个忘了，突然就放搁嘴边了啊。有有几个评价还是挺高的，就说年轻一代的电影人确实，在他们的不管是类型片领域，还是他们的个人的审美诉求上啊，也是是吧，闯出了自己的这个一片天啊。但是我们说回到佩德罗·阿尔莫多瓦、啊，他的这个。呃，个人的电影的特色和风格啊，我突然想起这个我们在准备这期呃专题节目的时候，这个那、这个姜欢喜给我发了两个人截图啊，一个截图是来自呃佩特罗阿莫多瓦的那个作品《欲望的法则》啊、嗯，然后另外一个截图来自著名的画家爱德华这个霍普的一幅这个。嗯嗯代表作啊，这样这个两个截图搁一起一看啊，就是懂的人就是会心一笑，就是非常明显，就是、呃、这个佩德罗尔的莫德瓦是明显的，他的电影里边还是受到了，比如说呃，霍普的这样的比较多
2: ，当代艺术家、嗯、对，就是这个是嗯比较典型的一两个。例子吧，然后大家如果要是去拉他的片子的时候，恨不得在很多部电影里面都能看到一些就是当代画家的这个风格的影子，霍普啊，然后那个嗯，哈克尼， Hockney, 霍克尼啊，就就是之前霍克尼还在那个咱们今日美术馆做过那个大、嗯、大大大水花那个展，嗯、呃，我也是看那个展，然后就是才在重新看阿姆多把片子的时候，觉得哎，真的挺像的。嗯嗯嗯，然后还有那个呃，安迪沃霍尔啊，就这就不说了。然后以及在那个《痛苦与荣耀》嗯，因为《痛苦与荣耀》是真的是他就是太自传了嘛。嗯、就是我看资料说，《痛苦与荣耀》里面他的那个就安东尼奥班达拉斯，他不就是一导演吗？在他的那个公寓里头摆的，呃，就是这个什么。那些摆件儿啊，就这种放桌上的雕塑也好啊，什么灯啊，嗯，在墙上挂的画儿啊，好多的这些艺术收藏品都是阿姆多瓦、啊、自己家里的
1: 搬过来的。对对
2: 对，嗯、所以他就是应该是一个，就是对这些，嗯、呃，尤其近当现当代艺术是非常。喜欢的这么一个导演，所以他就把他的很多审美其实也都放在了他的电影里。以前是可能会在他的构图和画面色彩运用上去，呃，就受这些画家一些灵感，然后来去呃创作自己的电影。然后现在直接就把东西搬墙上，变成他的道道具。然后包括，嗯，我记得在那个对他说里头。的那个其中一个男主就是他，他女朋友是那个变成植物人的那个、呃、斗斗牛士的那个男的，然后他家里也有一个桌子，然后那个桌子就是是一个玻璃桌，然后底但是四个桌腿不是桌腿是四个、呃、自行车的轱辘，就那个东西好像也是一个艺术品，就大家这个必须得去就拉片的时候一点可能去发现吧，我觉得这些东西也都是。看阿莫多瓦电影的一个非常嗯有趣的元素
1: 。说到这个啊、呃，痛苦与荣耀啊，这个算是阿莫多瓦非常、呃、近的一部电影啊，嗯、相相对来说比较近的一部电影、啊呃、我觉得这也是这个也是这个杨欢喜比较像大家个人比较推荐的一部作品啊，可以跟大家尤其是没看过的朋友大概聊一下这个，算是一个非常有。代表性呢，带有非常的鲜明的个人自传特点的这样的电影、啊，就基本反正你你算是总总结性的电影了，是吧？对，对他人生的一个阶段的一个非常
2: 总结啊、呃，非常明
1: 显的一个总结啊，嗯、可以跟大家。多多聊聊这个痛苦与荣耀啊！我昨昨儿刚看完，我一直这片新片那几个我都没看，《狐狸艾塔》我看了，嗯、电影院看的。嗯
2: 嗯，《狐狸塔》我也电影院看的。<笑>但是你知道这个片子哦，哇塞！我先那个两两分钟说一下这个片子跟我的渊源。嗯，那是哪年的上映节啊？前年吧。还是大前年疫疫情以前呢？一九年的上影节，一、嗯、九年上影节。那时候已经没有在放假了，然后我专门就我听说上影节居然放《痛苦与荣耀》，就那个时候我我也没看什么资源，什么都没看，嗯，就是呃，就对这个片子我当时的这个激动啊，就因为看见他的海报，他海报大家能看见这个呃，真人是安东尼奥班德拉斯，然后但是头在墙上的影子是阿莫多瓦自己的影子，我靠，我都已经疯了，就,就我就我就变成了一个追星狂，就迷迷妹。的那种东那那种那种存在，我觉得哇塞，这个片子，就是我都不知道该以一个什么样的就是平静的心态去看。然后后来知道在上影节会放的时候，我就专门打了一个高铁的低，然后今天去，明天回的那那那种，然后专门就是去晚上美琪大剧院，然后看了这个《痛会荣耀》。然后他这个因为美琪剧院本身就是那种。剧院感特别强的，大家也知道，在莫多瓦电影里面就这个戏剧，呃，元素就在他的很多电影里都有，所以他作为一个电影导演，他对于戏剧也有着非常强的热忱，所以也会把这个元素放在他的很多电影里。然后在美琪剧院这样一个环境下，然后呢，那天又下着翩翩细雨，其他的。因为都是影迷嘛，然后我觉得当场所有的人都是非常熟悉阿姆多瓦这个导演的，然后以至于我们那一场，他其实，在电影里抛了很多这个就只有阿姆多瓦影迷才会懂得梗，然后大家都会在不同的地儿，然后爆发出一些很很可爱的笑声，然后出来的时候，这个雨还在下，然后就一点就是就就走回家的，就整个的这一个。我去看《痛苦与荣耀》在上海，这个这个观影的过程，这个体感都非常非常的好，然后还特别逗，就有一个听友回来在微博上还是在咱们群里跟我说说那个、嗯，他觉得他看见我了，后面跟着我走了一段时间，就是就是不能说是尾随吧，但
1: 是那叫尾行好吧，<笑>不叫尾<伪>随。
2: <笑>对，就觉得他、啊、对他不确定是不是我啊、嗯，然后我觉得就是就那一次看痛《痛苦荣耀》，《痛苦与荣耀》真的像。做梦一样
1: ，要、哦、不是你这事儿可就大了，我跟你说
2: 。说回这个电影嗯，这个电影它在香港的 CTA， 那个 CTA 怎么说？就是呃，一般一张我们看一个电影海报，然后就是我们能看见一个片名然后那个片名上面或者海报的两边会有一些 slogan， 然后呢，下面就是日期跟。一小段话，几个字儿，比如说什么十月一日大银幕见这种东西。这个大银幕见就叫 C C T A Call to Action。在香港这个电影的海报上，这个 C T A 叫爱慕导我路，我觉得特别特别好。就是
1: 爱慕，爱慕
2: ,是吧爱慕对、啊、这个爱慕，一方面是阿木多瓦，导是
1: 哪个导啊？导导导演的导、啊，对
2: ，就是这个爱慕一一方面是爱慕多华是那个阿木多瓦在香港的名字，啊、然后但是同时他又是那个阿 m o 爱，就是那个爱慕的意思，啊、然后导是导演的导，同时又是引导的导，然后就是说明，就是这个我、哦、这个我觉得这 C T A 太绝了，就一方面是。把阿莫多瓦自己的名字嵌进去了，然后他是好像体现了是他的一个嗯、呃、自传性质，然后同时也代表了就是他这个安东尼奥班纳斯这个导演在里面，他所有的这个嗯、呃、作为导演的这一生，其实起点都出于爱，嗯，就是就是，我觉得首先啊，就这个这个这个这几个字已经让我起鸡皮疙瘩了，嗯。
1: 这个我们在说这个，呃，给大家推荐那个《痛苦与荣耀》这部电影的时候啊，先先给大家那个分享一首这个歌，这是我昨天看这个电影的时候，呃，印象留下印象非常深刻的一个片段和一首歌曲啊
0: 。Oh yeah. quiero la rosa perlada de
2: rocío, el mal el sol y este cielo tan mío para brindar la noche de mi amor,
0: oye
1: 我也是听着，是吧？对对对，啊、对，就是在这个《同苦与荣耀》里边，呃，班德拉斯扮演的那个其实是阿莫的
2: 原型，这
1: 个本本尊、嗯、是吧？嗯，就是你看那胡子那头型，真的就是
2: 炸毛。是<笑>就是
1: 这俩人虽然长得差那么多啊，但是非常有意思，就是靠这个妆
2: 化妆妆发啊
1: ，还是有有有神似的地方。是的，是的。然后，呃，电影里那个片段就是他遇到了他。算是他刻骨铭心的一段恋情的爱人对,对象、嗯、啊，这个另外一个大胡子的大叔
2: 都挺帅的，<笑>我觉得这个这个找的西班牙男的，尤其上了一定年纪的，帅的不行。
1: <笑>说一个无聊的话题啊，呃，就是他们呃，他临走的时候，这个那个他的那个前任的那个这个这个情人啊，就是跟他说，就说呃，就送他走嘛，他、嗯、说。你也可以挽留我到明天早上，就是这个，是吧？这个暗示的，对对对，很明显、啊。然后这临走这一吻啊，就是突然冒出来一个非常无聊的联想。我说这两个人这胡子啊都挺浓的，就是我说，呃，哎，但你觉得你觉得是不是因为那个老外这个毛发比较软、啊，亲起来的感觉会不太一样？
2: 我觉得，如果两个男的，这个肯定是他，就更，哎、啊、呀、啊啊啊啊啊，我觉得更性感吧，就是更，嗯，就有那种湿漉漉的粗糙感，然后更、嗯、更更,更性感，是那种、嗯、那,那种感觉。那
1: 天我忘了是跟谁聊起这个这种这个话题，就好像这个、嗯、就是就是中国啊，就是好像这个有一句话，就是、好像亚洲地区好像。就是对这个男性，这个留比较浓密的毛发啊，好像似乎在审美上都不是特别在线，尤其是相对这个比较欧美的这些男明星，你看都比较喜欢蓄须嘛。对
0: 对对对，就胡子拉碴的二十多岁的有的是对吧？对对对。但是你看
1: 那个我们那边就是，不管是中中日韩这几个地儿，好像似乎这个男明星留胡子都不是特别的，一个是不太成功，也似乎造型也不是特受欢迎。你、啊嗯、不一样啊
2: ，我觉得就是跟人种、嗯。就是你的，就留留
1: 不了那么密的胡子，其实是是吧
2: ？对，一肯定是他的基因，就是你长你也长不出来。然后二肯定跟那个脸型也有关系，就是他的中就是东方人、亚洲人的轮廓感肯定就不如。西方人的那么就是他的就好像雕塑一样啊，他该凹凹该凸凸，然后他给了这个面部的轮廓跟他的立体就已经给了这个胡子一个充分的发挥的空间
1: 。我跟你说最关键是什么？是是发质不同，嗯，就是那个老外真的是、啊、对，他是软还密、嗯。这个亚洲人的普遍这个胡子，因为我胡子还算比较重的啊，哦、就是他是相对来说没有人家密还硬，你明白吗？就是。不容易造型，你知道吗？
2: 对我真是没有想到，这个聊这个电影，<笑>因为出发点
1: 是，因为你很难在亚洲的。那个呃，就是不管是同志还不是同志的这种题材里边、嗯，看到两个那么浓密的胡子的人亲吻，嗯、就
2: 很多、啊，很很很常见啊。
1: 亚洲的电影啊，是哦、
2: 不是不是不是，我就说那个欧洲，啊，啊对，就说就说亚洲
1: 电影，不太出现这样的，就是你你想那俩人的吻多多多么的热烈啊！亚洲，我
2: 看过什么亚洲同性恋电影
1: ？但是没有那么大胡子，你放心、啊，肯定是不太会有可能的，啊、你知道吗、啊？
2: 看都什么那个就 Call Me By Your Name 前茶的那种。<笑>
1: 所以就是，我还当时一看，说这俩人这这个胡子，真
2: 是我靠！我真的，我我我在电影院，包括我那个，就是这次重看，我就是从他们俩拥吻的时候开始，呼呼的哭
1: 。哎，是啊，确实是，
2: 我太感人了啊、呃呃
1: 呃呃，就是那种那种，呃，一一段刻骨铭心的情感，然后跨越了
2: 大半生。嗯嗯
1: 对,嗯、对，再次、嗯、再次相逢啊，然后两个人呢，就是真真的这个，我觉得那那段吻戏真的是非常的精彩啊，对，就是吻吻出了层次，用我们用好多这公众号的说法是,的是吧？吻出了层次，你看他是渐进的,的,的那个那个亲吻啊，对对对啊对这确实。就这这个吻戏确实达到了一定的一定的水水
2: 准，对他们俩从相见开始，就从就从没相见，从打电话开始，然后一直到就是阿莫多，就是那个班德拉斯在家里挂了电话之后的准备，然后一直到他们两个人在家里相见，然后聊天就是就是那个聊天的过程，你知道是有所收着，有所保留，但是那个。那个情感又呼之欲出，就是把这个两个人聊天的这场戏就已经给抬的就渲染的非常强了，然后一直到他的那个最后的最后的吻吻戏，就是我看的时候觉得从这两个灰白头发的男的拥吻的那一刻，然后我自己就真的是不由自主的我就开始。落落泪，那时候我就觉得这个跨越大半生的感情吧，就一直到时至今日，就当当下的这一刻，这个对于他们两个来说，“灵魂之交”四个字，我都觉得有一些就微不足道了。就“灵魂之交”已经已经不能去去描述他们俩的这个感情了。所以，一定是经历过这样的事儿的，我觉得人，然后才能就拍出。这种感情，就我觉得，有的人说这个是给长情者的礼物，我觉得还挺对的。就是，就你这么一个一段感情，然后两个人一个吻，就跨越了这个大几十年，嗯，但是最后能够被不被时光留下烙印，就这个东西，哇塞，已经。美好的不行不行了，所以我觉得这个电影《痛苦与荣耀》，这个荣耀可能代表他作为一个导演在这个什么电影工业上、电影产业上的一个，呃，那个就是作为艺术家的荣耀，但是更多的还是一个长情者，他能因为这么一段嗯，没有被岁月洗礼的感情，然后他所留下来的这个东西，为自己而。迎来的荣荣耀
1: ，就包括他们两个见面的那个几段对话啊，确、就、实、是、给我留下印象还特别深啊。嗯、记得那个导演问那个他那个情人、啊、说：“那个现在有报没有？”他说：“有。”男的，女的对对对，然后是个女的对对对对，然后他紧接着接了一句，说你是我第一个也是最后一个男
0: 人，<笑>我觉得还挺
1: 挺撩，挺,对对挺浪漫挺、就是挺，挺撩人的，啊。就是，然后那演员对特别会啊，那导演说、啊、你什么意思呀、啊？对，<笑>但是我觉得，我觉得看完那个。这个痛苦与荣耀啊，尤其像他这几段其实我是觉得可能非常的，就是个人化，就是尤其你看完，你可能觉得这可能真的就是导演自己发生的事儿啊、嗯。这个虽然虽然我没你看的阿莫的电影多啊，但是他之前的电影里边其实没有那么的，呃，就也是私人化的，但是没有这么的照搬。现实的那种感觉，你明白我意思我明
2: 白你。就是他之
1: 前拍的那些奇情的东西，你你你你知道，肯定有他个人的经历的部分在里头。但你知道，那肯定是他，对吧？编他编导演到制片、嗯，他肯定是在创造的这样的空间，对对他在创造他自己的我们说宇宙，对吧对？但是这一部确实你感觉，确实是他非常，呃。就是我们说自传化的，就是他自己的生活的体现。嗯嗯、这个其实，在他以往的作品里，好像没有那么的实
2: 。对、嗯，就是因为刚才那个，哎，在节目里说了，还是之前咱聊天说的，就是他那个呃三部自自传体嘛，嗯、呃，那个那个那个。那个呃那个欲望法则、嗯、不良教育和痛苦与荣耀、嗯，其实在这三部里面都有那个一个同性恋的男导演和演员也好，然后或者是他这个这个这个拍片子，然后编剧啊什么的这些情节，嗯，但是确实就是你从前两部，我觉得从前两部更多的，嗯，是把他的这个职业。就是大规模的引入进来，嗯、然后游戏的第二部的，对对，然后以及第二部的时候是他的那个呃教会的这一部分的经历引入进来，而到第三部，他真的就就是就像你说的，是一个就把自个给剖开了的那种感觉，去讲一个完全他自己的故事。也许里面肯定还有很多虚构的东西，但是至少就这一步在态度上。就非常非常真诚，就让我觉得有点心疼的那种。就是你作为一个男男主，
1: 真的太像导演了、就是，这肯定是故意的嘛？对,啊、对,对
2: 对对对对对对，就是我觉得就是他的一个对自己过去的一个过去这七十年的一个嗯告别方式吧，或者就像你说的是一个总结，但是投入了特别多的情感。所以我觉得这个导演，我为什么这么喜欢他？就是我觉得某一些方面，就我俩可能是同类，都是那种。就是特别多感情的那种人，就是这个这个情啊，它不一定是爱情，它就是这个感情特别充沛。所以我自己的解读，可能就是在他七十岁的时候，嗯、呃，他对于他自己的大前半生，然后有了一些，呃，这个这个，从嗯，如果从一个创作一个虚构的故事，已经无法去抒发。够他的这个情感了，然后而去选择把自己整个的撕开、抛开，哪怕就是非常的疼，因为它里面的所谓的痛苦，其实是除了这个这个情商以外，除了他在经历上的一些呃不好的事情以外，更多的就是他身体上的疾生理病。对，这些病我相信也都是真的，因为他他现在其实走路都是有一些就是。问题，嗯，他的腰啊，他的背啊，然后导导致他走不快嘛，就是完完全是一个老人的蹒跚的那种感觉，所以他整个的身体上的痛苦一定是真的，所以就是他愿意在这么一个电影里把这些东西，所有东西去重现，然后我觉得这这个这个一定是他自己想要去抒发这个东西，然后从而这个东西一定能给他带来一些，嗯。慰藉也好，或者是一个可能想要 i don't know 重新开始、啊、这个就不知道了。对，所以作为一个人，然后作为一个电影人，他可以七十年真诚到这个程度，我觉得就很难有别人可以比你
1: 。如果让你跟。呃，大家推荐或者分享这个《痛苦与荣耀》，呃，你你会怎么跟大家介绍这部电影？嗯
2: ，我还是建议大家先看一看他老片看看一几部他的老片之后，然后再来看这部《痛苦与荣荣耀》。我觉得这个电影里。比起他其他前面的这些热烈激情的东西以外，他展示了太多的温柔。虽然里这一部里有很多的痛苦，但是他的呈现方式是是非常温柔的，就是不再像之前那么就是明晃晃的热烈，还有那个冲击力。但是这一部确实依然是感情是浓郁的，但是。更加绵长，嗯，像他其他的电影一样，这一部也有多线叙事，除了他跟他这个呃前任的这个感情以外，然后还有跟他呃母亲的的故事，嗯，就是在。
1: 还有一个小哥哥
2: ，对，对，就是这一部分也非常的有可看性。就是这个真实与虚幻之间，我们看到了一些更加现代的表达方式。就虽然是他的暮年之作，但是一点都不老派，就特别的现代，特别的酷。嗯，他把他的童年和老年的这个回忆，呃。所做的切换，也让人觉得，嗯，就每个人都是背负着自己的过往，所有的东西在生活，然后带着以前所有的遗憾和痛苦走到当下。但是呢，你也永远可以在某一天、某一刻选择把这些痛苦化作一个别的力量，然后继续上路。
1: 关于这个痛苦与荣耀啊，它其中还有一个情节的设定，其实也呃从侧面也回答了我们刚才的一个呃讨论的一个问题，就是他他里边有一段，就是他、呃、写了几个写写了几篇文章还是什么，就是搁到他的那个电脑里边，然后那个他以前的那个男主演跟他翻车那马逼了的那个，就<笑><笑>那那个味儿。<笑>
0: <笑>就是对，就是后来就是，就
1: 是他俩又是呃什么成为了道成为了道友，对吧？然后这个有一次这个那个那个那个导演正在那儿那个昏睡，然后那个那个哥们儿翻开他电脑，就发现有几个。几篇文章，其中有一个是什么瘾君子吧，是吧？叫毒瘾、嗯、还是那个文章？嗯嗯、他说：“看、哦，我说，导演，这这也太好了、嗯，这你这么的，你你写，你写写一个剧本出来，是吧？你你交给我，然后你让我演，我绝对，我事业，操，第二春，绝对的是吧？<笑>然后导演当时非常明确的就拒绝了。然后、嗯、后来又因为什么，就是一来二去，后来对对，他后来在那个那个那个、那个、那个一个。资料馆的一个什么座谈会上是吧？他把那个主演又损了一顿，然后那个导那个演员又跟他骂逼了，然后然后最后他又是出于某种
2: ，我觉得这种就是导演跟演员之间关系特别真实，是是是,是
1: ，完全不给面儿啊。然后最后他又去找那个演男演员，然后又拿着那个就是他非常欣赏的那个剧本跟他说，说我我我我想了，我又想考虑了一下。说我，我觉得我我也赞同你的说法。我决定这个把它写成剧本、嗯，但是我交给你。嗯、但是不能说我的名字，说的数我的名字。这个其实，呃，他这个情节的设定其实也很好的，某某些程度上很好的回答了我们刚才的一些疑惑吧。我觉得他的、呃，尤其是他早期的一些呃电影里面的一些呃情节，呃、也许他用了一些其他的方式。呃，把他自己个人的生活或者一些经历嗯，嗯，呃，用一些不太容易被亲历者察觉的方式，嗯，是他他里边也交代了，就是觉着我把我自己这么私人的感受写出来，嗯，那些。亲历者很容易就发现啊，这写的是不是我，对吧？嗯、包括他那个之前那个情人就是这么发现的这事。对对对对对。那个他那个男主演在那念那台词，一些其实是非常个人的，对吧？我在哪哪哪，我们俩人手牵手，是吧？我在哪儿，我们一块儿看星空。对对对。这一下子就就被认出来了，对对对对对对就是。他导演可能呃，包括阿莫诺瓦他的一些。作品里边，他可能是在刻意回避这些特别个人化的一些。啊、你说的特
2: 别对，就是因为我，所以他跟那个呃欲望法则是一个特别强烈的互文。除了欲望法则里，其实也有，就是比如说他写的呃信啊，或者写的文章啊，被别人看见啊，就之类的这种桥段以外。在那个电影里，以及在他很多个有，比如说，呃，戏剧，然后电影什么创作导导演这些这些内容的作品里面，都会说到，说比，比如比如说他其中一个家人，或者说，呃，他的朋友，说我不想。呃，变成你的一个角色，嗯、或者我不希望那个你把我这么写进去，就是在消费我。对对对对对，对对对对对对啊、来来去做这样的表达。然后他在他在其他的电影里也有过这样的表表达
1: 。我说这个其实人跟人确实是有非常大的这个差异性啊。反正我要觉得身边就比如我身边的人要、啊、写我<笑>，我还觉得还挺与、啊、有容焉的啊、嗯。可能有的人就会觉得这个是非常私人的，人对，但是。但是我也可能能理解，因为可能写出来的都不是好事儿。对对对
2: ，就因为他会扭曲，对对对对就他肯定会就掺杂了这个创作者或者是他面向的嗯、呃、大众所希望的一个走向，而就是可能这个东西出现了之后，即使他们以前的这个感情非常纯粹，可能也变味儿了。就如果你是一个就是对这一段感情，不管什么感情，特别珍视的人来说，可能确实就好像就是一个。自己的一个礼物，然后就是被分享了一样的那种
1: 。刚才这个正好，这个杨文喜提到了阿尔莫多瓦的另外一部电影，也是我们今天的节目里边提到很多次的一部电影啊，呃，非常呃凑巧，这部电影正好我没看过。还有这个，这个欲望的法则，欲望法则我，我我我看了一眼他那个介绍啊、嗯，哎，题材还挺刺激的，是吧？各种那种奇情的内容都有，对，是吧？算是他的这个。作品序列里边这个元素比较齐全的，我觉得
2: 可以当做是，如果大家想要去拉一下他的这个片单，然后因为你总是要看他早期电影的，就可以当做他早期电影的第一部，因为《欲望法则》也是阿莫多瓦电影商业化以来的第一部作品，所以其实，嗯，就是能看得出来他在那个年代拍电影的时候的那种。满意的风格化，就是那种风格都晕出来了，就那种感觉，其实也也挺有意思的。就是他这个电影跟嗯
0: ，
2: 《不良教育》和《痛苦与荣耀》所相似的，其实就是都有导演跟演员啊这个关系啊，然后男同性恋啊。然后有一定的自传的性质在里面啊，嗯，然后跟那个痛哭呃，不跟呃不良教育比较像的是，它是有一些谋杀跟悬疑的东西在里面，在后面，所以就是大家能看得出来，在他早期的电影里的这种，就是你听这音乐都是这种就悬了吧唧的。这种这种风风格其实是一个挺挺有意思的，就是阿莫多瓦的电影，嗯、呃，开场字幕就从来都是就风格化非常鲜明的，就他的电影很少会一上来就开始进故事了，然后就开始就是呃，就大家什么就开始讲台词儿了，他的电影真的很像就是那种早期的电视剧，然后先。有一堆拼贴画啊，或者有一堆的那种，就是呃，背景是大特写的东西，然后往上盖那些呃演员名然后那些呃什么编剧啊、执行制制制制制片啊那些人的人名就是这个东西已经变成了他呃电影美学的一部分，就是可以去大家可以去关注一下，所以就是。他的片子的那个 melodrama， 我们当时上课的时候也是，就这个词儿是专门是去描述阿莫多瓦电影风格的，就是家庭狗血情节剧，嗯，就是就是叫 melodrama。那个年代就是八十年代、七八十年代阿莫多瓦电影就完全都是这种，嗯。那个那个景儿，每一个布景都跟就好像是电电电电视剧一样，就都特别假、啊。
1: 我觉得他还重复用，我觉得是,是吧？<笑>好多景儿对对对对，墙纸
2: 什么都差不多长的，长得阳
1: 台。对对对对，经常我觉得算那大哥可能是套拍的这几个电影，可能都是
2: 。就我们那个时候，就是在他那个年代的电影，就可以看到他的打光啊，这个这个这个红色的使用是。大肆的，就是那种根本就不收着去用那些红，然后尤其这个片子第一场戏就非常的抓人眼球，就这第一场戏是一场戏中戏，我我就只说第一场戏吧，它是一个戏戏中戏。刚开始你还是看不出来是戏中戏，你就觉得是那个，就一个男的，嗯，被后来是知道他是被导，就是表演。指导就是被里面有一个裸男，然后呢，声音呢是一个就是导演的表演指导的这种命令的声音，说你现在躺下，你现在把衣服脱了，你现在那个自己摸自己，你现在站起来，你现在走到镜子前头，等等等等的，就是一个男男性那个啥的独独独角戏，嗯，就是。你一下直接就就，我在而而而且这个这个这个这个镜头之大胆之直接，
1: 就是打飞机嘛，是吧
2: ？但是又充满了对另外一个人的爱
1: ，嗯啊、嗯，来去有,有如何有感情的打飞机，
2: <笑>就是根本就不顾及观众的、嗯，对，所以那个时候的摩多瓦真的是非常大胆了，不要直
1: 给、哦、就是对
2: 对，然后这个里面的。呃，变性啊，然后同同性恋啊，变性也都只是男变女，嗯、就不可能会有女变男还真这么一说。对
1: 他的所有的电影，几乎所有的电影，嗯、我只能说几乎所有电影、嗯，就是我们看到的电影里边的他的变性的呃处理，嗯、呃，几乎都是男变女，嗯，包括那个什么那个怕人家绑架了给人做手术那个。无锡之夫是吧？无锡之夫对对对对，对对对对，也是这个
2: ，基本上都是关于我母亲的意对、嗯，都
1: 是男变女、嗯。其实，呃，我我我还真的还挺想，我在这个来录音室的这个路上啊，我还挺想跟你讨论这个、嗯，呃，这个问题。其实也回到了我们节目一开始，呃，跟那个听众朋友们分享的。就是我我们俩第一次见面的这个探讨的话题上，嗯、我依稀好像记得啊，当时我跟你呃讨论阿莫多瓦的一个中心的一个话题，可能就是嗯，她、呃、究竟算不算一个女性题材的导演？嗯嗯,嗯，就是或者算不算一个就女性主义的电影的导演？嗯、呃，就今天我们回头来看他的呃题材，当然很多这个这个。评论也好，还是这个文章也好，肯定会把这个阿尔莫多瓦归类于这个女性题材的导演。对，但是其实我会觉得，比如有一些的阿尔莫多瓦的电影里边会，会呃，起起码从表面上你感受到的是某种呃，就是我们现在特别。时时髦的角度叫男性凝视的，是的是的，某些是的，角度，就是对，你一度会怀疑，尤其我们嗯，大家了稍微了解点，知道这是一个出柜的导演，然后他居然用一个非常呃男性凝视的角度在展示一部一个女性的众生相，呃，但是呢，我又在想。你如果去做一定程度的横向类比，你比如，呃，也不算是特别远的，比如说我们在我我最近在资料馆看过的，比如说这个特吕弗、嗯，特吕弗的那部那个《痴男怨女》嗯嗯，对我也你也看了，对了那一腿，那也是一个特别典型的，就是。嗯嗯直男视角的，就是男性凝视的电影，不
2: 一样。呃，但当然不一样。对，这是就
1: 这就,就这又是我要说的问题。对，包括你去想想，那那个电影你可能也是看了，也是资料馆办那个费里尼的这个影展，的的嗯、他的《女人城》哦。哦、<笑>啊，女人城，费里、嗯、尼也是一个非常直男的男性的。特里不是腿，费里尼是胸。对对对对对，就、嗯、是<笑>这是典型的男性凝视的视角。嗯在展现这些女性题材，当然他们无一例外的都是非常热爱女性
2: 美，对
1: ，呃，包括女性本身，对女性题材，对、嗯、女性之美，当然可能爱的。爱的方式不一样，或者爱的角度不一样，嗯、但无毫无毫无例外，他们都是无比的热爱女性。他、嗯、们对于女性的热爱是如此的强烈，强、嗯、烈到我们在荧幕上都能看到。呃、当然，我特别能了解，在当下的这种这个环境之下，有一些，尤其是女性观众可能会，呃，像呃，费里尼或者是特里弗那样的视角，在当下的环境下，有些女性的影迷会觉得不是，嗯。即使是那么真挚的爱，嗯，但是以如此直男的或者男性凝视的方式去表、嗯嗯、表现出来、嗯，还是会让很多女性观众感觉到不适，嗯，哪怕是费里尼和特里弗这样的大导演、嗯嗯嗯，但是我又觉得，阿尔莫多瓦的这种男性凝视似乎又不太一样，对，对但是他又和我们。呃，相对来说，熟悉的一些出柜的导演的这样的，呃，就是同志的那样的视角又，又、嗯、又不太一样、嗯。你比如说，可能这个比喻不太恰当啊，因为我第一第一反应想起来的，当然不是一辈人了。比如说，嗯、呃呃呃，欧荣或者是多兰、嗯、这样的更年轻的这一波，嗯、这都是出柜的导演嘛，对吧？但是他们荧幕里边的这些女性。又跟阿莫多瓦的完全不一样、嗯。我一直在这个路上就想这个问题、嗯，我就突然这个马上要录音的时候，我才想起这个问题、嗯嗯。我在猜测啊，我说佩德罗·阿尔莫多瓦他究竟这样的表现或者热衷于表现女性的这样的题材，他究竟是不是一种男性凝视或者一种直男的视角？我我说会不会我们可以理解成为，她是一个侄女的视角呢？就是一种怎么说你我不知道我我表妹表妹表达清楚，他又不是一个就是一个，当然我们不是说就是那么简单的把一个。创、呃、作啊，什么的。对一个一个创作者的他的性取向和、嗯、是是是和你创作的一个题材保护
2: 措施，真的每一
0: 句，嗯嗯，因为、嗯、这个我觉得是不可
1: 避免的嘛，在当下的这种这个文文艺创作的这种环境下，我觉得呃，倒不是说怕政治不正确的问题啊，但是确实是你会发现，呃，环环境发生了变化，就像我刚才说的一些以前我们。奉为大师的作品，今天肯定更多的出现
2: 了一些政治不正确的
1: 。不不光是政治不正确，因为确实让让一部分影迷，我觉得不光是男性影迷也好，还是女性影迷，还是什么性别的影迷也好，他确实感到了一些生理不适。就是哪怕像我这样的这个直男的这个影迷，我也从一些过去的经典的作品里边。解读到一、嗯、一丝令人不适的东西在里面，那、嗯嗯、可能是他的历史的局限性、嗯、时代的局限性、嗯。这个我觉得是没有办法。嗯呃、对对。对。但是阿莫多瓦是一个非常独特的存在，嗯、就是又不像那些就是说经常的出现的我们熟知的 LGBT 的导演的视角。然后呢，你说他又一个很直男的视角，似乎也也不是，就是他。不像，不像费里尼或者不像特吕弗那样的，那,那种那种那种那种男性视角是直男看了会愉悦的，你明白吧？就是可能对有些女性呃观众会产生冒犯，但这种冒犯是。这个我们用说可就敢说这种政治不正确的话，就一部分直男他是会从这种冒犯里感觉到愉悦的。对，我我不知道你明白不明白我说的这意思。明白太明白。这种冒犯在过往的文化里边是会让一些男性在生理上，嗯、我们仅说生理的层面啊、嗯，他是会感觉到愉悦的，就是所谓的这种男性幻想的东西。嗯、但是这种男性幻想的东西在阿尔摩多瓦的电影里是不一样的，就是。哪怕我看的非常有限的这些阿尔莫多瓦的电影里边，大量的出现，比如你刚才说的，不管是什么性恋或者是裸露的这样的镜头出现，嗯、但是他又不是那么能让男性取悦的这种感觉。嗯、我不知道你能不能明白我意思，就是他。并不会从，就虽然我们知道早期的这个他那些电影在国内流传，被这些影迷对吧，这个互相的传猎猎阅，猎就是只是猎奇而已。但你看完了以后，呃、哦，操，就这，就是
2: 甚至会有点
1: 恶心，觉得呃、嗯、恶心。对对，我也能明白这个意思，但是就就是那种，但他又不是那种的，嗯。对，就那种的，以往的我们知道的 LGBT 体裁的那样的表现，所以他还挺挺奇怪的，我觉得他这样的表现方
2: 式。我来回答你的所有问题，嗯嗯嗯、特别我觉得太巧了，就这个真的是太不谋而合了。本来呢就是在想要做这个选题的时候，只不过就是想跟大家重新就是念叨念叨我有多喜欢这个导演，然后这个导演跟我就是有多少的灵魂上的至至交啊，然后一些就是这种特。别。别私人的东西，然后直到我来去重温他的这些电影然后尤其是这一两天看的这两三部电影就是他的这个片子给我带来了跟以前非常非常非常不一样的感受。和冲击，然后甚至让我对这个导演产生了一些呃颠覆性的看法。但是这些并没有去削弱我对他的喜爱，只不过我觉得真的呃时代的变化和我个人的成长，然后让我对这个导演有了一个，并非像以前那么盲目的热爱，而是有了一个从另外一个角度去去解读他吧。咱们一点一点说啊。嗯，先刚才说的一个小的一个点就是变性，就是他的电影里只有男变女，嗯，给我的感觉是因为就是他这个阿姆多瓦这个导演是对男性这个性别是很绝望的，啊、嗯，嗯。诚然，他是一个出柜的同性恋者。然后，我觉得这一部分的原因有大部分是因为他幼年的一一些经历，这个是给他造成了不可逆的一个身心上的一个一个负面的影响吧。然后让他变成了一个同性恋者。也就是说，他可能是在那一刻一直到现在，他所有身体上的欲望的对象只能像一个男性。去去成去去去做，就是他以他在每个人个体的身体肉体的欲望，他可能真的就是他只愿意去跟男性来去做
1: 或做这个事情。私他私人化的生活，或者他私人化的个体，只能呈现出这样的欲望的展现。
2: 对对对，这个欲望可能也包包包括一些。爱情就是、爱情本身、嗯，然后和肉体的东西，上但是对生对对对，但是我觉得他对于男性这个性别来讲是非常失望甚至绝望的、嗯，然后所以他给他的笔下的这些可能还对呃这个生活对生命有希望的人，然后的一个去。解决的办法和处理的方式，就让他变成女的。因为什么？就是他对女性的这个感情是神圣的。我觉得他对于女性，他之所以跟你刚才说的直男凝视是有差别的，因为那些导演，直男的意思就是我对女性有生理的欲望，我看你的胸，我看你的腿，我看你的屁股，我有感觉，我我有生理冲动。然后这些固然是美的，所以他会把这些美，然后去作为呃艺术表达的方式呈现在他们的电影里。然后可能这些东西在现在来看是对现在的女性可能有一些不适啊或者怎么样的，但是那些是对于这个女性是作为欲望的客体，嗯。但是阿莫多瓦对于女性的感觉不是这样的，是女性对她来说甚至只有一种类别，就是母亲。母亲对于他来说是一个巨大的容器，它里面可以包容所有这个天底下的阴暗、黑暗、啊，然后恐怖、不伦，然后就是就甚至是杀戮，就是等等。他觉得一个女性可以把所有这些都包容，她是值得被仰视的，她值得就是，所以她对于女性的这个嗯。这个爱不是出于另外一个性别，而是他自己是就好像看上帝一样来去。他眼中的女性都是这样的，嗯，甚至他眼中的女性都是妈妈，妈妈就母亲跟女性是可以画等号的。所以我们从他的电影里就看见了女性那么大爱。就我为什么以前会喜欢他，就会就是觉得哇塞，就是。哪怕自己身上就可能跟呃她呃自己的老公啊或者自己的儿女啊发生那么多不幸的事情，这个女的还可以以一个非常的平和的这种这种淡然的态度来去包容。我以前是会觉得，哎，这个导演很温暖，但是现在我觉得他就是对于女性的这个看法是
0: ，
2: 就他觉得。他觉得女性都是具有这样的本能的，啊、嗯，所以这个对我来说，嗯，首先我作为一个女性来说，其实是有一些不公平的。我所以我在看完现在，尤其我今天中午是看了回归。那真的是一个，就是我操，女性史诗啊！就全镇子上都是什么，恨恨不得都是寡妇，然后觉感觉寡妇的，就是她老公都是被她杀死的，都是被老<笑>老婆杀死的。<笑>然后，但是依然就是可以非常坚韧勤劳的，就是过这一一一生嘛，就好像《痛苦与荣耀》里头那个呃导演的妈妈一样，也是那个佩内洛克佩鲁兹演的，那真是他的缪缪斯啊！就是，我觉得。阿莫多瓦她理想化的女性的形象，就是她作品里的这些女性的形象。但是我作为一个女性，我想跟自己，然后也跟其他的，就是看她电影的女生朋友说，就是大家不必做到这么完美，就是不必一定要逼自己，好像也能做到他电影里面那么理想化的那种包容的感觉。对他的这样的。这个对于女性，所以只有一个同性恋者可能才有能力，或者才会对女性的这个认知是这样的。你一个异性恋，一个直男是不会的，因为他一定夹杂了很多生理的东西在里面。所以呢，就是与此同时，我看了那个《对他说》和《无无妻之夫》，就是从看这两部片子的时候。我感觉了不是，我甚至看你说的特吕弗跟看那个费里尼的那些大胸大屁股的时候，我没有感到不不不不是，因为我自己作为一个女的来说，我也觉得女性的这些性器官很美，我不会觉得好像是在被凝视什么的，我反而看无妻之夫跟对她说的时候，我觉得不是了，我觉得他用了很多纯一百八十度俯视的这个角度，然后来去展现他。一个一个裸着的胸也好，就是一个身体本身就丝毫没有任何的遮挡，没有任何的避讳。我觉得导演他自己可能还说啊，我是那个呃，就是很纯洁的，因为尤其是在《无期之夫》里，他虽然是一个就是没有任何的遮挡去裸露他的这个身体，但是因为都戴着什么什么那个医用手套呢，然后都是那个非常纯洁，他所。展现出来的是我没有任何参加任何恶心的杂志，然后我来去我来去拍的我这个视角，但是我还是觉得不是了。我觉得这种凝视跟你刚才说那个凝视是不一样的啊、嗯，就是嗯，是我觉得他的局限性，嗯，就是他并没有把女性当做个体去爱，他把女性当做了一个群体，甚至当做一个上帝去爱，这个我是。不太能接受的，就
1: 是对你来说，神话和物化其实某种程度是一样的、啊对，对对，
2: 就是这个意思。尤其他在那个呃，就我看对对他说的时候，我一度我都看不下去了，我就觉得你凭什么，嗯，能够把，就因为这里面的两个女性角色都是植物人的状态，都是一个不能有自己的。就是只有就什么器官在运作，然后所有的精神都就没有自己主张的那么一个状态下，然后你让你笔下的男演员，然后去跟他去去去照顾他，然后完全就是不是互相的，是是是单向的，然后来去施爱，甚至来去做爱。然后让他怀孕怎么怎么样，但是你并没有给到任何你觉得对于这个男性的这个不妥，有有有一些有一些自己的态度在里面，并没有，他是完全的，甚至就觉得这个爱是非常非常伟大的，就是那种那种意思，包括他用了那个短片儿啊、呃，他那个。把男的缩小、啊
1: 对对，对，进入身体，对，那不就是灯草和尚吗？你看过灯草和尚吗？没
2: 有，没有，
1: 你你去看看那那段一模一样的吧、哦，不定谁抄谁。我跟你讲
2: ，就是他把男的缩小之后进入到女的身体，嗯、然后就是我觉得他这个一定是导演他的有一些这种这种想法，他他就觉得就女的就是卧槽，就是好像是。宫殿一样，回归子
1: 宫。对对
2: ，就是他就是那么庞大的。我宁可我自己缩成那样，嗯、然后我去，我去进入到他的我身体迷宫里去探寻，去怎么样？然后，但下一个镜头是那个女的在睡梦中，好像你知道，就是有、嗯、有了一些生理的反应。嗯嗯、我觉得我，就是就这个电影，就我觉得毁了我三观一样的，就是怎么说呢？跟我以前看也也也不一样了，就我也在反思，是不是我被现在的一些，啊社会化的嗯、呃、观念上的这个教条所影响？为什么以前我没什么感觉，现在我真的不太高兴了看的，然后以及那个无妻之夫，无妻之夫更甚，就是。他这个电影最终歌颂的是那个变性的人，嗯嗯、呃，就是被班德拉斯这个角色去，呃，就是控制，然后去由他，其也是个复仇的过程。对、嗯、对，我更能理解复仇的那一线，因为很多包括阿姆多瓦在采访里他自己都说，啊、嗯，他那个强奸没有实施，就没有发生，啊、嗯呃，就是你根本就。就一切好像都是那个班德拉斯这个角色太控制狂了，他这个强奸都没有发发生，他就自作主张的觉得，他就把他所有的这些负面的情绪就给到了这个试图强奸他女儿的这个人身上，然后给他在他身上进行了后面一系列的复仇，好像这个所有的错都是这个控制狂的这个问题啊，我觉得。你没有发生的强奸，他也是强奸啊，
1: 强奸未遂，对对、啊、呀
2: ，对呀、啊，然后他人家那个女女生就已经说了就，就就是反抗了的，对，然后但是你跑了，就是你后面是，所以有的人会说，他这犯的错也不至于要让他什么就是切鸡鸡啊什么什么的这些，造成后面一系列的，恨不得灵魂都丢了。的的这么这么一系列惩罚，那反
1: 正按现在网友那个标准，那个切的也不算过分。
2: <笑><笑>对呀、啊，对，现在肯定肯定都觉得他的<笑>人,人
1: 均都是切，现在啊、
2: 嗯，根本就不过分、嗯。就我，但是我会觉得，就是他有点太。歌颂他自己的这一个角色了。诚然，我都能理解他最后就这个他这个电影想表达这一个人，他嗯，即使性别变了，外表变了，他这个内心的这个灵魂和承认对自己本我的这个这个追求，然后是一种你坚强也好，是一种就是这个非常强大的力量也好，但是你不能去抹杀他之前。犯的这个罪恶，然后因为他这个犯的这个罪，他是因为就是嗑药啊也好，什么什么的等等，是有他的原因的。但是就这个电影也是很颠覆我啊、嗯，所以我觉得阿莫多瓦他对他的，我觉得对他自己的性别观是有一定的局限性的。为什么你刚才说，就是其他的那些同性恋的导演，他们拍出来的东西是很美的，就是男跟男的那个那个爱恋是非常的美妙的，而不是说在他阿姆多瓦电影里就都特畸形，都是因为那个性侵啊，都是因为就是一些非常嗯扭曲的原因，然后才有了一些。同性的这个这个爱，或者就是特别淫乱等等的，所以我就觉得他内心他是看不起男性的啊、嗯，但是他没有办法，他只能他的私人的生活，他的肉体，他的他的爱情的施就是去具体的去施语的对象只能是男性，所以他把他的这一些负面的失望和绝望，然后投射在了故事里，而对女性是一个。就是神话般的物化，啊、嗯，就是一乍看是会觉得是，哦，我女性觉得特别温暖，我觉得有人懂我了。嗯、用是
1: 用那个比较时髦的话说是有点媚女是吧,<笑><对><笑>点点是吧？对对对对
2: 对对对对对对
1: 。所以就是还是我们推荐的那部嗯、呃、电影的名字啊，也可以非常好的说明。这个阿尔摩多瓦的电影啊，就是《痛苦与光荣》，还有一个就是关于母亲的一切，嗯、是吧？就是，嗯，呃、嗯，今天我在这个阿尔莫多瓦专题主要的作用，就是为了拦着杨欢喜呵呵，就是我不拦着他，他可能能说到后半夜去啊。<笑>所以我们今天这个啊，你要说什么
2: ？我要说就是我。啊真的是天平座，呃、所以我真的、就是、谁是天平座？阿姆多瓦呀、啊哦，是、啊，所以他真的是天平座、啊，就是他一方面可以对女的是如此的这个，啊啊啊啊、然后但是他在处理男性的时候，其实又异常的冷漠，有
1: 失公允是吧？啊，你觉得是有失公允是吧？嗯。嗯天平有点歪，
2: 不是不是，真的是平的、啊。就他对这边有多少的热爱，啊、对这边就有多少的冷漠、啊，啊，
1: 有点交往交、矫矫过正这种感觉。对，或
2: 者是在片子里，我觉得也是，就是他在描写那些，就尤其是这这个自传三部曲的时候，是特别冷眼的那那种感觉。我是在讲故事，但是我没有给任何的态度啊、呃。我即使是在讲那个，就是我这个爱人什么的，但是我没有给。太多的态度，而在他所有的女性电影里，他全是态度。嗯
1: ，那个，我们这期节目啊，可能这个还是得分这个上下两两期来说一个专题啊，因为确实，我要不拦着他，他,他这没完了。他今天可能，<笑><笑>我们可能能做成这个月度的这个每周都是阿尔莫多瓦的节目啊是，因为本来他之前这个我们准备片子的时候，杨欢喜是给我。就是个人推荐是写了四个电影的名字啊，然后这个今天节目的这这这段时间只说了《痛苦与荣耀》对，对，所以这个我还得拦着他啊，这个想听这个更多的推荐啊，我们还是在下期节目里边看看这个杨欢喜给我们推荐的其他三部电影是什么啊，也更多的在呃下期节目里和大家分享更多的。关于这个阿尔莫多瓦的这个艺术艺术造诣和他的，呃，爱、死亡与欲望的内容啊，那如果你们有什么想和我们分享的这个电影的主题啊，欢迎大家加入我们的微信群啊，我们的微信群叫“天堂第九”啊，这个入群的方式是在这个微博里边搜索。天堂电影院，唐是
2: 唐蒜的唐
1: ，院是许
2: 愿杂谈的院。
1: 然后这个搜索到这个微博，然后置顶的这个微博的二维码，扫这个二维码，我就可以把你加到我们的这个群里啊。那我们就下期节目再见，拜拜。拜
2: 拜